0: تجي ان دي انا ساعدين
1: عزیزای دردونه جون، چطورین؟ حالتون؟ احوالتون؟ صدای خنده ها بلند؟ همه فعال؟ همه پر انرژی؟ خب، الهی شکر بچه ها، من یه سوال دارم ازتون ببینم کی میتونه به هم کمک کنه؟ شما میدونید ارزشمند یعنی چی؟ چه چیزهایی در زندگی شما ارزشمند هستند ارزشمند یه چیزیه
0: که خیلی دوست دارمش علاقه منه ارزشمند یعنی کنار چیزی هستی و اون بهت خوشحالی میده ارزشمند یعنی چیزایی که واسه ما ارزش دارن و با بقیه فرق میکنن. ارزشمند چیزیه که مثلا سخت دست بیاد مثلا یه الماس مدن چی باید سوهک‌ها بردند و بکنه و یه الماس به دست بیاره که اون الماس ارزشمنده بر اساس کمیاب بودن و سخت تر... سخت دست آوردنش اون چیز ارزشمنده میشه. کی دیگه مام ارزش من ما فولود. مامان بابا برفی اس کیت من خانواده مهمه بابا مهمه مامانم مهمه داداشم مهمه اینا رو میگن ارزش من almozo taro as ارزشمند می باشه اما از اون ارزشمند هست مثلا یکی سلامتی خانواده با هم بودن خانواده ارسکای مورده علاقه و چیزایی که خیلی دوست دارم و کار خیلی خیلی دیمم و نقشی مادر و پدر خیلی ارزشمند هم. دوستان برای ارزشمند مثلا دیگه, دیگه مادر و پدر و برگم، پدر اسکیت. دیگه دو چرخه. اسکوتر. بابایی. چیزهای ارزشمنده مت اینا هستن. و از وسیله هستن که من خیلی دوستم مثل ساعت حوچمندم. دوستامه، خانوادمه و همین
1: ادالت و صداقت جز به چیزای ارزشمند زندگی هست. بچه ها جون میخوایم با هم یه بازی انجام بدیم. من چند تا کلمه که از توی حرفای شما به عنوان چیزهای ارزشمند متوجه شدم و میگم هر کدوم که به نظرتون ارزشمندتر بود رو با صدای بلندتر تشویق کنید و براش بیشتر دست بزنید قبوله خب شروع میکنیم توپ فوتبال عروسک باردی خانواده رفتن به پارک با دوستاتون سلامتی و مریض نبودن جایزه گرفتن چه ها جون چه چیزی باعث ارزشمند شدن افراد اتفاقات وسایل و یا خاطرات شما میشن
0: من مثلا وقتی هایی که برمون نقاشی میکشن دلدویی برمون میکنن انگار اونا برمون خیلی ارزشمندن مثلا اگر یه سفر رو تنهایی بری ولی یا با خانوادت بری یا با دوستات بری اون سفری که تنهایی رفتی زیاد باید نمیشه خاطرت ارزشمند بشه ولی اون سفری که با دوستا و خانوادت رفتی ارزشمندتر میکنه اون خاطر خدایا هدایت نما حفظ ما سراج روشن كن ستاره درخشنده نما بایی مختدر و توانا
1: من پویا هستم و هفت سالمه. یه برادر دارم که از خودم بزرگتره و با مامان و بابامون توی آپارتمان وسط شهرمون زندگی میکنیم من خیلی داداش و مامان بابامو دوست دارم ولی گاهی بدون اینکه متوجه بشم اونا رو ناراحت میکنم مثلا دیروز برای کاغذ نقاشیم دنبال زیردستی میگشتم کتاب ای روی میز کار مامانم بود اونو برداشتم و زیر کاغذم گذاشتم چون با ماژیک نقاشی میکردم رد نقاشیم روی جلد کهنهٔ کتاب افتاد وقتی مامانم رسید و کتابه شدید خیلی ناراحت شد منم تعجب کردم که چند تا خط کوچیک روی جلده کتاب کهنه مهمتره یا نقاشی قشنگ من اما اون به هم گفت این اولین کتابی بوده که پدر بزرگ براش خریده و خیلی براش ارزشمنده. چند روز پیشم راکت تنیس داداشم و برداشتم تا باهاش از روی قفسه چیزی بردارم. تا منو دید سرم داد کشید و گفت میدونی اون راکت چقدر میارزه؟ کی بهت اجازه داده به راکت ارزشمندم دست بزنی؟ اما همین داداشم وقتی که ماجیکاشو گم کرده بودم به هم لبخن زد و گفت عیبی نداره. و من که از نگرانی اینکه الان از عصبانیت گوم شدن ماژیکاش با هم دعوا کنه زبونم بند اومده بود از این بیتفاوتی شکه شدم فکر کنم برای هر کس ارزشمندی لوازم و اتفاقات با یکی دیگه فرق داره یعنی چیزی که برای یکی خیلی مهمه ممکنه اصلا برای من اهمیت نداشته باشه. اما از یه چیز کاملا مطمئنم. بعضی چیزا هست که برای همه اعضای خانواده ما مهمه. مثلا پارسال که بابام بعد تصادف به خونه اومده بود هر کاری برای اینکه احساس راحتی کنه و زودتر حالش خوب بشه انجام میدادیم مامانم براش غذاهای مقوی درست میکرد داداشم خریدای خونه را انجام میداد و منم سعی می کردم سکوت و رعایت کنم تا بتونه بیشتر استراحت کنه و هر چیزی رو که لازم داشت براش دم دستش می زاشتم. چون سلامتی بابام و خوب شدنش برای همه ما خیلی ارزشمند بود
0: خدا نگهتر بچه ها
1: دیگه وقت رفتنه تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
2: داره چون من رنگ موهاشم موهای متینم مثل من نارنجیه هر روز کلی وقت با هم میگذرونیم با هم بازی میکنیم نقاشی میکنیم راستی بچه ها من خودم معرفی نکردم من مداد متینم رنگم نارنجیه و توی جبه مداد رنگی ها زندگی میکنم با همه مداد رنگی های هم رفیقیم همیشه با همکاری بقیه مدادها شکلای مختلف درست میکنیم متین عاشق نقاشیه هر روز یه آلم نقاشی. میکشه. منم تصمیم گرفتم که براتون از متین و نقاشیش صحبت کنم امروز متین تو دفتر نقاشیش یک پسری رو کشیده بود که روی یک میله آهنی داش راه میرفت. دستاشم باز کرده بود که نیفته داستان نقاشی برمیگرده به جریانی که تو کلاسشون امروز اتفاق افتاده بود و کلمه جدیدی که متین یاد گرفته بود کلمه تعادل وقتی بچه وارد کلاس شدن دیدن معلمشون به دیوارای کلاس یک برچسب پای زده مثلا یه دیوار کلاسشون برچسبی بود که روش نوشته شده بود درس بقیه اون دیوار زیر برچسب درس کارهایی نوشته شده بود که مربوط به درس بوندن بود مثل انجام تکالیف، حفظ کردن کلمات، روخانی کتاب فارسی یه دیوار دیگه هم در مورد خانواده بود. رو برچسب نوشته شده بود خانواده و زیرش یه سری کارها بود مثل ارتباط با پدر و مادر، کمک به کارهای خونه و از اینجور چیزا. یه دیوار دیگه در مورد تفریح بود. زیر برچسب تفریح نوشته شده بود بازی به تنهایی، بازی با خانواده، بازی با دوستان و از اینجور جور چیزا. پایین هر دیوار هم چند تا کتاب گذاشته شده بود وسط کلاس یک میله آهنی کولفت به قطر 20 سند گذاشته بود معلمشون این میله آهنی باریک بود وقتی میخواستین روش راه بری باید هر پای میامد جلوی پای دیگه یعنی پاشنه پای جلو میچسبید به پنجه پای عقب چون میده یه آهانی باریک بود مثل لبه های جدول بچه ها. شما تا حالا روی لبه ی جدول خیابونا را رفتین؟ بعد که همه ی وارد کلاس شدند خیلی دوست داشتن که بدونن چه خبره؟ قرار چی کار کنن؟ معلم متین روی وایت بورد بزرگ نوشته بود تعادل همه براشون سوال شده بود که خب حالا تعادل یعنی چی؟ حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ وقتی بچه ها نشستهن معلمشون گفت امروز قرار همه بازی تعادل بکنیم. یکی از دوستای متین صدا زد و از کنار دیوار چندتا کتاب برداشت. چندتا کتاب از کنار دیوار خانواده، چند تا کتاب از کنار دیوار تفریحی بعد همه کتابا رو قاطی و پاتی داد به دوست متین گفت حالا سعی کن روی این میله با این کتابا راه بری دوست متین وقتی میخواست روی میله راه بره نتونست تعدالش رو حفظ کنه همه کتابا از دستش افتاد بچه ها معلمشون پرسید خب فکر میکنین چجوری میشه روی میله آهنی راه رفت و کتابا رو هم تو دستمون نگه داری. همه بچه‌ها یکی یکی اومدن و امتحان کردن و بیشتریا کتاب از دستشون افتاد. ماتینو دوستاش با هم مشورت کردن و شروع کردن هم فکر کنن ببینن چجوری میشه هم کتاب دستشون باشه هم روی میله راه برن. بالاخره فهمیدن که اگر از هر دیوار یک کتاب بردارن و هر کدوم از کتابا رو تو یک دستشون نگه دارن یعنی توی دو تا دستشون به اندازه هم دیگه کتاب باشه میتونن اینجوری تعادلشون رو حفظ کنن و راه برن. بازی جالبی بود. کلی به بچه‌ها خوش گذشت. بعد معلم گفت بچه‌ها این بازی مثل زندگی ما میمونه. توی مسیر زندگیمونم برای اینکه بتونیم بهتر حرکت کنیم خوبه که وقتمون و انرژیمون و جوری استفاده کنیم که تعادلمون تو جنبه مختلف حفظ بشه مثلا هم بتونیم وقت کافی با خانواده بگذرونیم هم بتونیم تو درس و کارمون پیشرفت کنیم هم به فکر کارایی برای جامعه و خدمت به بقیه باشیم همین که به اندازهی که نیاز داریم تفریح کنیم اینجوری جوری تو زندگی احساس تعادل میکنی؟ باشو موضوع تعادل برای متین خیلی جالب بود. به راه رفتن روی میله فکر کرد که چه کار دقیق و هیجان انگیزیه. با خودش فکر کرد شاید خوب باشه یک برنامه روزانه برای خودش درست کنه که توی برنامه هم وقت درس خوندن بذاره هم نقاشی، هم بازی، هم کتاب خوندم، هم گفتگو کردن با مامان و بابا، بیرون رفتن با مامان و بابا، وقت گذروندن با دوستا و کلی کارای دیگه که در طول هفته میتونه انجام بده. خب رفقا، اینم از یک داستان دیگه از متین و نقاشیاش. تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون،
3: سلام. به پادکست مداد نارنجی فرزندم خوش اومدین من دورناپارسا پارسا هستم و در این قسمت میخوام براتون از یک مفهوم جالب صحبت کنم مفهوم تعادل ریشه کلمه تعادل از مسور عدل هست و معنای اون ایجاد ادالت و همخانی بین امور مختلفه انسانی که میخواد تعادل در زندگی رو تجربه کنه، اول باید بدونه که خواستش از زندگی چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه. بعد از اون برای رسیدن به هدف، طوری برنامه کنه که در مدت مشخص به اون دست پیدا کنه. بندبازی رو تصور کنید که میخواد با راه رفتن روی یک تناب از نقطه ای به نقطه دیگه برسه. باید برای هر قدمش برنامه خاص داشته باشه بهطوری که فشار روی تناب و وزنی که به دو طرف تناب وارد میشه کاملا دقیق و حساب شده باشه اگر این بند باز از یک طرف تناب قفل بشه و تمرکز خودش رو بر روی طرف دیگه بگذاره محکوم به سقوطه اون باید حساب شده قدم برداره تا بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه و به نقطه مورد نظر برسه زندگی ما هم مثل بندبازیه هر فردی باید بتونه نقطه تعادل خودش رو در زندگی پیدا کنه رسیدگی به تمام جوانه به زندگی میتونه نقطه تعادلی باشه جنبه های زندگی هر فرد میتونه متفاوت باشه. مثلا یک نفر هفتاد درصد وقتش رو کار میکنه اما فرد دیگه چهل درصد وقتش رو به کار میپردازه. اینکه که تعادل چطور برقرار میشه بستگی به تفکر و شرایط جسمی و موقعیت اجتماعی ما داره. بنابراین نمیشه یک فرمول مشخص پیدا کرد. اما شاید بشه کلیتی در تعادل بیان کرد. مثلا به سه بود جسمانی، انسانی و روحانی انسان توجه کنید. بود جسمانی انسان یعنی توجه به سلامت و جسم که هر فرد با توجه به شرایط خودش باید در نظر بگیره. بود انسانی اینه که چقدر بر روی رفتارها و نگرش خودمون کار میکنیم یا تفکرمون نسبت به موضوعات مختلف چجوریه آیا متأصبیم یا قضاوت میکنیم یا پذیرای نظرات مختلف هستیم همینطور پرورش دانش و هنر یا صنعت همگی در ارتباط با بود انسانی وجود ماست در نهایت بود سوم که بود روحانی درباره پرورش صفات روحانی مثل ادالت، صلح، صداقت و بخشش و غیره است. حالا چطور با فرزندانمون در مورد این سه بود صحبت کنیم تا از همین کودکی یاد بگیرن که تعادلی در برنامه های زندگیشون ایجاد کنن که همه این ابعاد زندگیشون رشد کنه. یکی از روشهایی که هم به ما کمک میکنه هم به کودکمون اینه که هر کاری که انجام میدیم بررسی کنیم و ببینیم چه تأثیری در این سه بود گذاشته. توجهتون رو به یه گفته بویه جالب جلب میکنم.
1: امروز برای همکاران اون کیکی که دیشب
4: بخده بودن و بردن.
1: همه کیک کیکی بسه همکارات بودی؟ بله همکارای من بعد خوردن نشست خوشحالی داشتن چون قبل نهار بود و گشنه بودن این وقتی کیکو خوردن چه اتفاقی افتاد؟ نه به نظرم تمرکزشون روی کار بیشتر شد یعنی چی؟ یعنی بیشتر تونستن کار کنن تا زه حس دوستی و صمیمیتم هم بینمون خیلی بیشتر شد
3: طور که شنیدین، مادر در این گفتگو تلاش کرد به کمک کودک ابعاد مختلف این اتفاق رو بررسی کنه. شما هم میتونین در کارهای روزانه مختلف با کودکتون گفتگو کنین که آیا تعادل برقرار شده یا نه. برای تمرین میتونیم جنبه های مهم زندگیمون رو بنویسیم و بعد ببینیم در کارهای روزانه زندگی به هر کدوم چقدر اهمیت میدیم. در ارتباط با فرزندمون هم همین کار رو میتونیم انجام بدیم. جنبه های مهم زندگی فرزند ما چیه؟ آیا در طی روز به همه اونها پرداخته میشه؟ در طی هفته چطور؟ مثلا یک جنبه زندگی فرزند ما ارتباط نزدیک با والدینه. آیا در طی روز برای اون به طور خاص وقت میگذاریم؟ دوستان خوبم این اپیزود از پادکست مداد نارنجی فرزندم هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودین. لطفا اگر این پادکست به دردتون خورد اون رو به دیگران هم معرفی کنین. در زم اگر گفتگو یا تجربه های جالبی با کودکانتون داشتین لطفا به آدرس سایت یا تلگرام دوردانه برای ما بفرستید. ما از تجارب شما بسیار یاد خواهیم گرفت. ممنون تا اپیزود آینده خدا نگهدار
5: چون تو واکن راه راه ساحلو پیدا کن تا پیش پا هم شنا کن شنا کن ماهی کوچولو جای تروت خونه یا دریایی سوار موجای آبی
6: سلام و درود بر شما همراهان همیشگی رادیو پیام دوست. رامان شکیب هستم و این چهارمین برنامه از مجموعه های شوق یادگیری است. دوستانی که برنامه های گذشته رو شنیدن میدونند که هدف از تهیه این مجموعه کمک به والدینی است که میخوان فرزندانشون در تحصیل موفق باشن. به همین مناسبت پای صحبت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم مینا مهاجر میشینیم تا از دانش و تجربیاتشون بهره بگیریم. موضوع این هفته مربوط به والدینی است که میخوان فرزند با استعدادشون جهشی درس بخونه. ببینیم نظر خانم مهاجر در این مورد چیه.
4: موضوع مطرح شده درباره کودکان باهوشی هست که به سرعت یاد میگیرند، بیشتر از سن و سالشون یا پدر و مادر احساس میکنند که سطح درک و فهم فرزندشون بالاتر از همکلاسانش است. و از جهتی دیگر از مدرسه رفتن خسته شده و نسبت به یادگیری مباحثی که از قبل میدونه علاقه هست در اینجا چیزی که به فکر بعضی از خانواده ها میرسه یا به اونها توصیه میشه این هست که کودکشون جهش تحصیلی داشته باشه البته اگر چه خوب هست که ما به طور نظری این مطلب رو بیان کنیم که تک تک لحظه ها در کلاس و لحظه هایی که کودک در مدرسه حضور داره در فرایند یادگیری داره شرکت میکنه ولی در عمل بسیاری از کودکان سرآمد و باهوش از مرور مباحث تکراری و مهارت هایی که قبلا کسب کردن دچار دلزدگی و می میشن و خوب طبیعتا در این شرایط بسیاری از والدین به موضوع جهش تحصیلی فکر میکنند به عبارت دیگه اونها میخوان با بردن فرزندشون به کلاس بالاتر روحیه یادگیری و انگیزه ی مدرسه رفتن رو به او برگردونند اما این رو باید در نظر داشته باشیم که جهش تحصیلی تنها یک گزینه پیش روی والدین هست و نه تنها گزینه ممکن به همین جهت پیش از استفاده از این گزینه والدین باید به نکات مختلفی توجه کنند در حقیقت کافی نیست که تنها به هوش و استعداد کودکشون تکیه کنند و تصمیم بگیرن اون جهش تحصیلی رو انجام بده یا نه برای جهش تحصیلی کودک باید از همه عوامل مرتبط با این موضوع استفاده کنیم و همه عوامل مرتبط رو باید در نظر بگیریم به همین جهت قبل از تصمیم گیری نهایی در این مورد خواهش من از والدین این هست که به این نکات توجه کنند
6: شاید خیلی ها فکر می که برای جهشی خوندن فقط هوش و استعداد کافیه در صورتی که باید به موارد دیگه هم توجه کرد
4: موضوع اول این هست که ما نیاز به یک ارزیابی کلی در مورد کودک داریم در حقیقت این ارزیابی نه تنها از بابت نمرات اون سطح بهره هوشی و آمادگی تحصیلی او هست بلکه شامل ارزیابی بلوغ روانی و اجتماعی کودک نیز میشه این ارزیابی میتونه در یک کمیسیون متشکل از معلم پایه فعلی کودک معلم پایه بعدی که او میخواد به اون جهش کنه و مشاور روانشناس مدرسه صورت بگیره در این ارزیابی کلی یکی از موضوعات اولیه که ما مورد توجه قرار میدیم بحره هوشی کودک است که کودکی که می‌خواهد جهش تحصیلی داشته باشه باید از بحره هوشی بالایی برخوردار باشه در حقیقت چیزی که مورد توجه قرار گرفته تا به حال این هست که دست کم هوش حدود 124 به بالا رو این کودک باید داشته باشه و این حوش بحر به وسیله تست هوشی که توسط روانشناس انجام می‌گیره یا به تایید روانشناس میرسه باید انجام بشه.
6: خب این اولین مورد، بهره هوشی بالا. البته خیلی از پدر مادران ممکنه فکر کنن که بچهشون خیلی خیلی باهوشه. خوشبختانه امروزه با روش‌های علمی میشه هوش رو اندازه گرفت.
4: موضوع بعدی آمادگی عاطفی و روانی کودک هست. کودک باید از نظر رشد عاطفی و روانی هم مورد ارزیابی قرار بگیره که این کار به وسیله روانشناسان متخصصی که این ارزیابی را انجام میدن صورت خواهد گرفت در صورتی که کودک از نظر عاطفی به رشد کافی نرسیده باشه جهش تحصیلی به مقطع بالاتر میتونه برای اون اثرات منفی داشته باشه و مشکلات مبنایی و زمینه‌ای و پایه‌ای رو برای او ایجاد کنه آمادگی دیگری که باید مورد توجه ما قرار بگیره آمادگی جسمانی کودک هست. موضوعی که ممکنه ما خیلی به اون توجه نداشته باشیم و اون را خیلی معصر ندونیم. ولی کودک از نظر رشد جسمی هم باید مورد ارزیابی قرار بگیره. رشد اندامها، قد و وزن متناسب با سن و سال کودک باید مورد تایید مشاور سلامت مدرسه قرار بگیره.
6: این هم یه مورد دیگه که هوش تنها کافی نیست. مثلا بچه اگر جسمن ضعیف باشه شاید تفلکی نتونه وقت زیادی برای درس خوندن بذاره و خسته بشه.
4: موضوع بسیار مهم دیگری که در این جا نقش اساسی رو داره رشد اجتماعی کودک هست. در حقیقت باید این رو در نظر داشته باشیم که رفتن به کلاس بالاتر صرفا به منای آموختن دروس سختتر نیست. بلکه وقتی کودک به کلاس بالاتری میره مرابده و ارتباط با دوستان و همکلاسی ها هم بخش بزرگی از زندگی اون رو تشکیل میده در حقیقت اون داره همکلاسی هایی هم, های هم و سال خودش رو ترک میکنه و با کسانی که سن و سال بالاتر از اون دارن مرتبط میشه اینکه او چقدر قادر به ارتباط و با دیگر همکلاسی ها هست نکته بسیار مهمی هست زیرا ممکن هست که یک کودک گوشگیر، ترسو و فاقد اعتماد به نفس کافی وقتی به کلاس بالاتری میره در اون کلاس تنها بمونه، منزوی بشه و یا حتی مورد تمسخر دانش آموزانی که از نظر سن یا جسه از او بزرگتر هستن قرار بگیره و در موارد خیلی شدیدتر ممکن هست که مورد سو استفاده های مختلفی از طرف اون کودکان بزرگتر واقع بشه در حقیقت ها و توانایی اجتماعی و رشد اجتماعی کودک هم باید مورد ارزیابی و توجه والدین و مشاورین روانشناس قرار بگیرند
6: معمولا تا یه استعدادی در بچهمون می‌بینیم، میبینیم میگیم خوبه که جهشی بخونه. به موارد دیگه اصلا توجه نمی کنیم.
4: موضوع دیگری که بهش توجه می در این تصمیم گیری علاقه و انگیزه بالا هست در کودک. این رو باید در نظر بگیریم که این والدین نیستند که به کلاس بالاتر میرن. به همین جهت کودک باید خودش انگیزه و علاقه زیادی به جهش تحصیلی و یادگیری مباحث جدید داشته باشه. بعضی اوقات ما می بینیم که والدین هستند که فشار زیادی به کودک وارد می‌کنن تا اون کلاس ها رو با سرعت طی کنه و انگیزه های مختلفی هم دارن انگیزه مطرح کردن خودشون یا افتخار ایجاد کردن برای خودشون از طریق فرزندانشون و در حقیقت این والدین برای کودک حق انتخابی قائل نیستند چیزی که در اینجا خیلی مهم هست این هست که مهم نیست که کودک چقدر سرآمد و نابغه و باهوش است. مهم این است که آیا برای این کار خود کودک از شوق و انگیزه کافی برخوردار هست؟ یا نه.
6: درسته دیگه اصل کاری خود بچه اونه که باید انگیزه داشته باشه.
4: موضوع دیگری که بهش توجه می کنیم، آمادگی تحصیلی همه جانبه کودک هست. کافی نیست که تنها در چند زمینه خاص کودک استعداد و نبوغ زیادی از خودش نشون بده در حالی که در سایر دروسش عمل کرده متوسطی داره برای مثال ما ممکنه کودکی داریم که در ریاضی یا خواندن و نوشتن یا زبان درخشنده هست و خیلی استعداد خوبی رو از خودش نشون میده در حالی که در سایر دروس خودش نمرات متوسطی میگیره در حقیقت این چنین کودکی آمادگی جهش تحصیلی رو نداره چون این آمادگی باید از همه جهت و در همه دروس خودش رو بتونه نشون بده
6: نگفتم یادتونه چند لحظه پیش گفتم تا یه استعداد فقط یه استعداد در بچمون میبینیم میگیم خوب جهشی بخونه؟ نه جانم این تورام نیست کودک باید در همه درس ها توانا باشه
4: موضوع دیگری که در تصمیم گیری برای جهش تحصیلی به اون توجه می کنیم حمایت معلم هست. در حقیقت مهم هست که کودک از طرف معلم پایه فعلی خودش و معلم پایه بالاتری که می خواد به اون منتقل بشه مورد حمایت قرار بگیره. در بسیاری از موارد معلمین خودشون توجیهی برای جهش نمی بینن و با نفس این عمل مخالف هستند. و بر این عقیده هستند که این کودکان هنوز به حد کافی از رشد نرسیدند و نمیتونن موفق باشند. به همین جهت اگر کودک در کلاس این گونه معلمی قرار بگیره، مطمئن مورد حمایت او قرار نخواهد گرفت. پس کاری که والدین عزیزمون باید انجام بدن این هست که از حمایت معلم فعلی و معلم آینده کودکشون اطمینان حاصل کنند. این رو میدونیم که نگرش معلم حتی اگر به زبان هم آورده نشه به طور ناخودآگاه در رفتار و در برخوردش با کودک آشکار میشه و ممکن هست که بر کودک اثرات منفی بذاره.
6: کافی اون معلم از روی دلسوزی فقط اظهار تأصف کنه. حتی نبا کلام، فقط با حرکت سر. خب تفلک بچه متوجه میشه. بعد به خودش فکر میکنه توی چه دامی گرفتار شده.
4: در مرحله بعدی کاری که انجام میدیم این هست که کودک رو در یک مرحله آزمایشی قرار بدید در ابتدا مهم هست که کودک قبل از اینکه به طور رسمی وارد کلاس بالاتر بشه یک دوره آزمایشی رو پشت سر بگذاره در این دوره آزمایشی اون میتونه های خودش رو محک بزنه میتونه مطمئن بشه که آیا حاضر هست با شرایط جدید کنار بیاد با همکلاسیهای جدیدش بتونه خوب بگیره و عادت کنه، مباحث درسی رو درک کنه و نهایتاً باید به کودک این اطمینان رو بدیم که در هر زمانی اگر تصور کرد که نمیتونه و یا نمیخواد به کلاس بالاتر بره، امکان بازگشت به دوره قبلی براش وجود داره. نکته آخری که مایل هستم حتما خدمت شما عزیزان بگم این هست که جهش تحصیلی تنها یکی از راههایی است هست که میتونه استعدادهای کودک رو زود ترشکوفا کنه اما تنها راه ممکن نیست کلاس‌ها و آموزش‌های دیگر هنری، ورزشی، مطالعات جانبی و خیلی راه‌های دیگری وجود دارند که میتونن به یک کودک باهوش کمک کنن که هوش و استعداد خودش رو در زمینه مورد علاقهش حتی بدون رفتن به کلاس بالاتر و فشار ناشی از اون بتونه باور کنه.
6: خب دوستان اینم از برنامه امروز اگر این برنامه رو مفید میدونیم به دوستان و بستگانی که فرزند محصل دارند توصیه کنید این برنامه را گوش کنند. به امید دیدار تا هفته آینده.